0: Pastor Marcos Madaleno é líder da juventude Eleve na Igreja da Cidade e diretor do IC College. É também autor de três livros e fundador dos movimentos de evangelismo Reação e Eleve Resgate. Há anos, Marcos é uma grande voz para a nossa geração. Receba agora o preletor da nossa próxima plenária. Boa noite, Conferência Inspire! Tá tudo bem aí? Ainda bem que ninguém está com frio aqui hoje e está tudo bem, amém? Que honra estar aqui na conferência Inspire, queria é, honrar os nossos pais espirituais, pastor Carlito, pastora Leila, pela visão de fazer essa conferência, eu participei de todas, participei desde quando era é, IBCP, eu já também saí da minha cidade para vir para cá. Eu tive a honra quando eu fui chamado para pregar na Conferência Espírita pela primeira vez em 2011 e a, o assunto que eu preguei naquele momento foi é, sobre ministério criativo, a, a criatividade no ministério. Dez anos depois eu estou aqui e eu vou falar sobre criatividade com um novo livro lançado. E por que, que a gente vai falar sobre criatividade, Por que, que a gente vai falar sobre criatividade não para um workshop do, da, da comunicação, não um workshop com os músicos, da, com a galera das artes, ou com o pessoal da tecnologia, ou com a, a produção de culto, nós vamos falar para todos, queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no verso 1, e vamos ver o que tem lá, vamos lá, abre lá então, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, e nós vamos ler, então Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito assim, no princípio Deus fez o que gente? criou os céus e a terra, qual é a primeira característica de Deus que Ele revelou na sua palavra? Que Deus é um ser criativo, tá, Deus criou o mundo, e aí então, lá no verso 26 e 27 vai dizer assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então tá bom, primeira característica de Deus revelada na Bíblia, criatividade, Ele é um ser criador, Ele é o criador dos céus e da terra, Ele é o nosso criador, e aí Ele nos fez como? Semelhantes a Ele, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, você é um ser criativo não sou eu que estou dizendo isso apenas, não estou trazendo aqui fundamentos científicos não, estou dizendo que a palavra de Deus diz que você é um ser criativo ah pastor, eu não sei desenhar um bonequinho com pauzinhos no guardanapo mas eu quero dizer para você criatividade não está limitada a fazer um desenho, a escrever uma poesia ou talvez a pintar um quadro, a compor uma canção, a criatividade tem múltiplas formas e você não precisa buscá-la, você precisa ativá-la em sua vida, você precisa desenvolvê-la, você precisa encontrá-la trabalhando e você já percebeu quais são os benefícios da criatividade em diversas áreas das nossas vidas. A criatividade em plena atividade, ela pode trazer vida, ela pode melhorar o ambiente de uma família, o ambiente de um casamento ela pode renovar uma igreja, ela pode trazer à luz novos negócios e que pode trazer transferência de riqueza ali para o reino de Deus, para missões, para plantação de igrejas para ajuda dos necessitados quando eu começo a estudar os avivamentos históricos e nós imaginamos que eles oraram e tudo aconteceu somente a partir da oração E é verdade que quando nós olhamos os avivamentos, não tem avivamento sem consagração, sem oração, sem arrependimento, sem uma busca intensa por Deus. Mas quando você estuda os avivamentos, você vai perceber que Deus deu ferramentas Deus ativou algo no seu povo para aqueles que estavam inconformados para aqueles que sabiam que havia más, para aqueles que tinham no coração uma sede, uma vontade de tocar o extraordinário quando você olha por exemplo a reforma protestante, outros monges outros estudiosos daquele tempo, outros membros da igreja católica eles quiseram questionar algo, eles quiseram fazer alguma reforma mas Deus toca a vida de Lutero, um inconformado, no momento que algo da tecnologia surge no mesmo momento, a prensa de Gutenberg, e por causa dessa inovação, ele também vai trazer algo que era assim, a, a linguagem que era utilizada, era a linguagem erudita, latim, e ele traz para o alemão, ele traz um ilustrador para os seus escritos e aí então ele inova na forma de fazer, o ilustrador fazia desenhos com humor, as pessoas conseguiam entender, então rapidamente aqueles escritos percorrem toda a Europa, porque tinha tecnologia, porque alguém usou o que havia no seu tempo e Deus usou então ali aquele seu servo com muita criatividade, poderia falar diversas coisas sobre a reforma protestante, mas vamos lá então para o que Billy Graham viveu com Deus, você quando você estuda o que Ele fez, você vai ver os cartazes das cruzadas, você vai ver como Ele utilizou a rádio, como Ele utilizou a TV, como Ele conectou pessoas, como Ele usou estratégias de marketing, os cartazes que Ele usava seriam atuais e seriam criativos mesmo nos dias de hoje ele não fez do nada e quando, eu eu lembro de um dos cartazes do Billy Graham que falava pregação envolvente, ou seja, tinha muita gente falando de forma monótona e chata, e ele então fala de uma forma muito mais envolvente, muito mais atrativa, a mesma palavra, ele traz, ele conecta pessoas, ele conecta cantores locais, ele usa a TV, ele usa o rádio, e então Ele usa as ferramentas de uma forma inteligente e algo novo acontece. E Deus, então, faz algo extraordinário extraordinário no curso da história. Quando você vai para a palavra de Deus, você vê lá, por exemplo, o texto de Abacuque 3.2, que vai falar sobre o que nós falamos muito do faz de novo. Mas quando nós olhamos esse texto, na verdade, o, o que foi traduzido como faz de novo, o que às vezes cantamos como faz de novo, é o termo aqui, chaiá, que quer dizer tornar nítido, tornar vivo. Então vai falar sobre ter vida ou ter a saúde recuperada. E ali então, é quando nós lemos na, na versão árabe, vai dizer é tornar nítido, avivar, aviva a sua obra, porque Deus nunca fez um milagre do mesmo jeito, Deus não quer fazer as mesmas coisas hoje, Ele quer tornar nítido no curso da história, que Ele é vivo, que Ele é poderoso, e Ele quer fazer o novo com você, como fez o novo ao longo da história, então Ele quer fazer o novo de novo, e Ele quer mostrar claramente que você caminha com Ele, Ele quer mostrar que Ele vive, que Ele reina, e você é chamado para fazer o novo com Ele nos dias de hoje e esse é um chamado de Deus, e quando quando nós olhamos assim, a gente tem aquela sensação às vezes de vazio, eu quero algo mais, algo pode ser melhor, algo pode ser diferente, e quando nós olhamos no curso da história, sempre que Deus se manifesta, algo extraordinário acontece, a falta de novidade na terra é a ausência da intimidade com o céu. A falta do novo na terra é falta de relacionamento com o céu. Aonde o Criador se manifesta, o extraordinário acontece. Você entendeu o que Deus fez criativo? Eu, conversando com um, um, um grande amigo que escreveu o prefácio do livro, ele falando que, olha só, você já viu, por exemplo, um João de Barro fazer uma casinha diferente da outra? Você já viu um João de Barros construir um andar de cima e alugar o um andar de cima? Para outra família de João de Barros morar? Para gerar renda para a família dele? Você já viu algum animal ter sotaque diferente em país diferente? Eu acabei de vir de Minas, o português de lá é diferente do daqui, gente. E o português aqui é diferente do de Portugal. A gente acabou, a gente ouviu hoje o pastor Mário. Por quê? Porque as ligações neurais dos seres humanos não vêm todas prontas. Elas vêm para nós construirmos. Nós viemos com capacidade de gerar coisas novas. O pato sabendo andar e nadar, não é verdade? Tem gente com 50 anos que ainda não sabe nadar. O patinho nasceu sabendo, mas ele só sabe fazer aquilo. Agora você, você pode construir tudo novo. Sabe quando Deus entregou uma palavra profética, ele usou até o sotaque do profeta. E Ele então pôde entregar da sua forma, no seu tempo, Deus te fez diferente. E esse é um tempo, em nome de Jesus, que você vai acessar a plenitude da criatividade que Deus colocou em você. Da forma que Ele quer se revelar, com o poder que Ele quer se manifestar. E eu queria falar um pouco hoje, eu vou falar de sete formas que você pode exercitar a criatividade. Sete caminhos para que a criatividade aconteça. E antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a ativação da sua imaginação. Einstein disse, imaginação é mais importante do que conhecimento. O conhecimento é limitado, mas a imaginação pode dar a volta ao mundo. A lógica te leva do ponto A para o ponto B. A imaginação te leva para qualquer lugar. E eu queria falar aqui sobre um exercício de imaginação. Quero chamar aqui três alunos do colégio. E eu vou fazer aqui um exercício que nós fizemos com eles em um laboratório de imaginação, de inovação, de criatividade. E coisas que nós podemos fazer para ativar uma das ferramentas muito poderosas... Para que Jesus usou muito para você fortalecer princípios, para você é gerar, construir comportamentos saudáveis, para você inspirar pessoas, é o storytelling. Jesus contou parábolas para falar de princípios. Você sabia que, que antes de existir o Popeye, quem é que assistiu o Popeye? Ah, tem muita gente com mais de 30 anos, 40 anos, como eu aqui, né? Então você sabia que antes do Popeye o espinafre era muito menos consumido nos Estados Unidos, e que foi uma estratégia também ali para aumentar o consumo desse vegetal, que era nutritivo em um tempo que também havia determinadas escassezes de alimento por causa da guerra, e depois o espinafre foi muito mais consumido, por quê? Por causa de um storytelling, por causa de uma construção de um personagem... por causa da construção ali de uma narrativa... e isso tem inspirado então pessoas... a mudança de hábitos ao longo da história... e Jesus utilizou essa ferramenta... então eu estou aqui com o Elton... estou aqui com o Davi... estou aqui com a Ana Luísa... e qual é o exercício que eu vou fazer com eles aqui? eu vou mostrar uma imagem... tá? e eles vão ver essa imagem... eles não viram essa imagem antes... eles só sabem que eu vou mostrar uma imagem... e eles vão contar uma história... A partir dessa imagem. Eles vão olhar para essa imagem e vão contar uma história. Então eu vou começar aqui com o Elton. E eu vou pedir para colocar então a primeira imagem e ele vai contar uma história dessa primeira imagem que ele está vendo. Pode contar? Nossa. Então ele está olhando ali, ele está pensando. Tá, pode ir? Pode ir, vai lá. Está pronto? Tô. Então vai. Ó, esse homem aí, ele é o... o nome dele é Jonathan. Ele faz cover de Michael Jackson nas ruas do Brooklyn. Dá para ver pela jaqueta dele que ele estava dançando Thriller nesse dia. E aí, ele... como o Thriller tem uns, sei lá, uns zumbis assim, ele decidiu tirar um pedaço de carne para poder parecer mais real. E aí, um cachorro de uma moça que estava passeando com um cachorro na rua... Ficou nervoso, ficou com fome, não sei, e decidiu correr atrás dele. E aí, ele fugindo do cachorro. Como ele percebeu que estava todo mundo olhando para não perder o show, ele fugiu fazendo um walk do cachorro. (risos) Muito bom! Ele criou uma história a partir de uma imagem que ele nunca tinha visto antes. Você já tinha visto a imagem antes? Não? Primeira vez. Tá bom, então agora, Davi vai contar uma história a partir da segunda imagem. Pode colocar a imagem, por favor. Ah, Mano. Pode ir. Pode Davi está olhando, Davi está pensando. Está pensando. buscando um repertório mental. Está pensando que ele vai compartilhar com vocês. Quando você estiver pronto, Davi, nos avise. Estou pronto. Então vai. Pô, Mano, esse aí é o Neilton, Mano? Lá da Paulista, né? Você é louco, eu tava dando um rolê, tava passando pela moca. Aí ele falou assim, ah, vou ver até quanto tempo eu consigo andar de bicicleta. Depois de 40 dias andando de bicicleta. 40 dias? 40 dias. Foi para Belfar Roxo, voltou. Nossa, Foi é... <risos> pra Depois foi pra Santa Catarina, voltou para São Paulo. É isso aí. E agora ele está esperando o um ônibus, só que ele esqueceu que ele que ele não faz parte da bicicleta, que ele está tanto tempo na bicicleta, e ele está atravessando igual pedreste na bicicleta. É isso. Muito bom, um aplauso para o Davi, gente. Vida saudável, é isso aí. Agora a Ana Luísa vai olhar a última foto e vai contar uma história. Vamos lá? Quando você estiver pronta, nos avise. Tá. É, tem que ser a mais, mais diferente, né? <risos> Bem, essa aí é a Rose. E a Rose, um dia, ela estava na casa dela, uma adolescente, 16 anos, anda de skate, depois que a Raíssa ganhou a prata aí, andando de skate. E ela, um dia, chegaram na casa dela, um cara careca numa cadeira de rodas virou e falou, Rose, você tem superpoderes. E ela falou, o quê? Então, aquelas colheres que eu entortava, é porque eu sou uma mutante? E ele falou, sim, vem estudar na minha escola. <risos> e aí ela começou a testar os poderes dela, e isso aí é uma cena dela testando os poderes dela de dobrar as avenidas Uau. e para montar uma pista de skate para ela ganhar o ouro pelo Brasil. Uau! <risos> Que show, gente! Muita Olimpíada assistindo. Quantos aqui, quantos ouviram essas histórias e e viram essas imagens, você imaginou coisas que você hoje não pensou em imaginar e você sentiu um determinado prazer de... Ouvir essa história e entrar num mundo diferente por alguns segundos. Deixa eu ver. Olha só, quanta gente. Muito obrigado, Ana Luísa, Davi, Elton. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre esses nomes, porque eles são formados pelo college, são avivalistas mudando o mundo em alguma realidade. Valeu, obrigado. Depois eu aproveitar também esse momento para fazer um Merchan do College, eu quero, então, Caminhar com você aqui pensando o seguinte, gente, a imaginação... As boas ideias são a moeda do futuro. Quando você vê o Fórum Econômico Mundial colocando 2021 a 2025, eles vão trazer as 10 habilidades mais importantes do mercado no futuro. Quatro delas têm a ver com criatividade. Algumas outras delas têm a ver com inteligência emocional. Sabe aquela construção da inteligência avaliada a partir de QI? Já não é algo mais tão atual. Hoje já se traz muito mais essa soft skill, que é não só a cap- Capacidade técnica, mas é a capacidade de lidar com situações diferentes, de se adaptar a novas realidades, de ser flexível, de ter soluções inteligentes, de equilibrar as suas emoções, e eu olho isso como sendo algo extremamente valorizado nos dias de hoje. Eu começo a pensar: a igreja precisa se posicionar de forma protagonista nos dias de hoje, é a nossa vez, porque. Nós somos seres criativos, nosso Deus está conosco e nós não precisamos nos assustar com nenhuma notícia. Nós vemos aqui, por exemplo, quando o Tim Brown, ele fala, as ideias são a moeda do século. Tom Kelly, a inovação é agora reconhecida como o ingrediente mais importante em qualquer economia moderna. Então vamos lá. A criatividade acontece quando? Primeiro, a criatividade acontece quando você está fazendo o que nunca fez. Quando você está fazendo o que nunca fez. Então é um processo vai exigir o seu suor vai exigir que você vá que você continue e o que que você precisa fazer nesse processo para ativar a sua criatividade fazer coisas que você nunca fez Josué capítulo 3 verso 4 e 5 mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir pois vocês nunca passaram por lá Josué ordenou ao seu povo, santifiquem si, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, o que, que aconteceu aqui com Josué, Josué e o povo, Deus estava fazendo algo novo entre o povo, e para que o povo vivesse algo novo, eles precisavam passar por lugares que eles nunca tinham passado antes, e Esse modo de ser inquieto, esse modo de ser, de fazer o que nunca fez, de viver o que nunca viveu, é aquilo que... mantém você alguém ativado para a criatividade. A Úrsula Leguinha ela fala, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Já percebeu como a criança é inquieta? Como a criança, ela quer sempre experimentar algo novo? Eu tenho três crianças lá em casa, um é um bebê de um ano de idade. Tem hora que você descobre uma fórmula secreta, você dá um objeto que o menino fica quieto, e ele fica em paz e você fala, agora eu sei como é que eu vou domar essa criança. E aí você dá aquele objeto e no outro dia quando você entrega na mão dele, o que, que vai acontecer? Ele joga no chão e olha para sua cara e dá risada. Entendeu? Por quê? Porque ele quer outra coisa. Agora tem gente que vai sempre no mesmo restaurante e pede sempre o mesmo prato, que nunca mudou o cabelo nem de lado, que nunca vestiu uma roupa diferente, que lê sempre um livro de gestão e nunca lê um livro de espiritualidade, ou lê sempre sempre um livro de espiritualidade e nunca lê um livro de gestão, ou nunca lê um romance, ou nunca faz algo diferente. Eu quero te desafiar aqui, faça algo que você nunca fez, sei lá, se matricule numa aula de dança, numa aula de desenho, faça uma oficina de poesia, faça algo que você nunca fez, o meu... Amigo de sala de aula de inglês, é um, sabe, é uma pessoa incrível de quase 70 anos de idade, o pastor Conrado. Ele faz inglês comigo há três anos. Ele está se tornando cada vez mais fluente no inglês. E e a gente, às vezes, ele fala na aula: eu faço um novo idioma. Ele tem o português, ele tem o alemão, ele está fazendo o inglês. Sabe por quê? Porque ele fala: porque a minha mente não pode parar, eu tenho que continuar mantendo-a ativada. E eu pergunto pra você: que música nova você descobriu? Que banda nova você ouviu, ou você está sempre dizendo, as músicas do passado eram boas, essas músicas de hoje me dão dor de cabeça, e você nunca quer acessar algo diferente, e falando em dor de cabeça, você sabia que o seu cérebro, ele tem uma tendência de ser acomodado, ele tem uma tendência, sabe, de porque no estado basal, alguém ali que está em coma, ela tem que ser alimentada, sabe por quê? Porque o cérebro está consumindo energia, Consome ali 20% da sua energia corporal. E por que, que ele, ele consome tanta energia? Ele tem uma tendência de salvar energia. Então se você não for ali e você intencionalmente não ativar, ele vai querer que você fique quieto. E quando você está aprendendo uma coisa nova, você já viu que você tem dor de cabeça? É porque, sabe o que acontece? É porque o seu cérebro também é seletivo. Ele vê algo porque você foi preparado para tomar decisões rápidas. Uma RNA, uma uma ligação neural artificial, leva 40 minutos para fazer o que seu cérebro faz em milésimos de segundos. Sabe por que isso acontece? Porque você tem que se proteger, o homem ele tem que ver que vem algo em velocidade contra ele, rapidamente ele tem que sair da frente, algo que está quente ele tem que tirar a mão, aí vem um animal que vai é, é um predador, ele tem que rapidamente sair correndo e se proteger ou se defender, e é então algo que, foi, que Deus nos deu para a nossa segurança. Então rapidamente você quer colocar tudo que você vê numa caixinha, sabe? E quando não cabe em caixinha nenhuma, aí acontece, você vai mandar para um negócio que é como se fosse um buffer, você vai ficar ali processando, até você encontrar uma caixinha nova, ou criar uma caixinha nova, ou colocar numa já existente. Então, a gente vai ter aquela tendência de ser seletivo, de ser acomodado. E quando a gente vai aprender algo novo, esforço. É igual quando você vai na academia. Né? Eu, eu vou regularmente na academia, todo semestre eu vou lá na academia fazer atividade física, não, já mudou por causa do Viva Saudável, vamos lá, mas aí, o que que acontece, quando você malha, que você fica com raiva do seu amado instrutor, e você vai para casa com dor, o que que aconteceu, você malhou o seu músculo, foi lesionado, soltou um negócio lá que é o ácido hialurônico e aí ele vai ali, é, vai fazer algo e vai ficar inchado e depois ele vai restaurar aquele músculo, ele vai se curar. E o que que vai acontecer? Ele vai ser curado, mas vai ficar mais forte. Ele se recupera mais forte. Quando você está com dor de cabeça, fazendo algo novo, tentando aprender algo novo, você está ativando o seu cérebro. E quando você aprende algo novo, você está ativando o seu cérebro para a criatividade. Não deixe a sua mente se acomodar não deixe você estar no estado de acomodação, os impossíveis e o novo são dados por Deus aos seus filhos inconformados, aos seus filhos que querem continuar aprendendo e vivendo e construindo e fazendo algo novo e então conhecendo mais, então continue sempre fazendo algo que você nunca fez, hoje você vai pedir algo no cardápio que você não tem costume de pedir, fechou? hoje você vai comer alguma coisa diferente, você vai experimentar uma comida diferente, você que não gosta de comida japonesa, você vai tentar mais uma vez, A atividade criativa é um tipo de processo de aprendizagem, em que o professor e o aluno estão localizados no mesmo indivíduo, A ativação da criatividade envolve aprender e ensinar continuamente, absorver novos conhecimentos e transmiti-los de alguma forma. Segundo, a criatividade acontece quando você valoriza cada pessoa e cada contexto. A criatividade acontece quando você valoriza cada pessoa e cada contexto. Lucas 9, 53 a 55, mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O que aconteceu aqui, gente? O povo passou por Samaria... não? com Jesus, o povo de Samaria não recebeu Jesus, e aí os discípulos logo tiveram uma ideia, vamos mandar descer fogo do céu e queimar todo mundo, eles amaram aquelas pessoas, né? Não, eles queriam assim, agora que a gente já é da Marvel do céu, vamos manifestar os nossos poderes, eu quero começar manifestando o poder de Elias, que queimou um, um destacamento de um exército que veio para prendê-lo, eles estavam preocupados com eles... E eles queriam manifestar o poder de Deus para eles ficarem ali mais entusiasmados, motivados e mais famosos. Eles não pensaram nos samaritanos. Então Jesus falou, ei, eu não vim reproduzir experiências de Elias. Eu não vim fazer algo para vocês ficarem mais populares e hoje vocês terminarem o dia com muitos seguidores no Instagram. Eu vim aqui para amar essas pessoas. E o meu poder se manifesta e o novo é criado quando você ama essas pessoas. E Jesus, então, ele vai valorizar ali um contexto. Você, quando você olha o nosso mundo e as grandes ideias, você tem, por exemplo, Jeff Bezos da, da Amazon, e ele tem uma empresa que é uma das mais ricas e uma das maiores do mundo, e ele é o cara mais rico do mundo, e ele construiu uma empresa com um negócio chamado Usuário no Centro e ali então ele estuda tudo que as pessoas fazem ali dentro da sua, do, que o negócio dele é plataforma de tecnologia, ele estuda tudo e ele então vai entendendo como as pessoas é, é, ali elas se comportam naquele ambiente, e ele vai fazendo mudanças e foi assim que ele lançou o Kindle foi assim que ele tirou o menu do site, já percebeu que não tem mais menu no site da Amazon e foi assim que ele foi criando uma navegação mais intuitiva, foi assim que ele foi descobrindo o que as pessoas queriam e precisavam e como o mundo mudava e foi assim que ele criou muita coisa nova, aí você fala assim, usuário no centro, esse negócio não está batendo, porque é Jesus que tem que estar no centro, eu concordo com você, é Jesus que tem que estar no centro, mas qual que era a diferença de Jesus e dos fariseus? Os fariseus queriam um sistema religioso para si, para que eles estivessem sempre no poder, e Jesus ele, ele trouxe o pai para as pessoas, Jesus ele revelou o Pai e Jesus ele se preocupava com a necessidade das pessoas e certa vez ele disse visitem os presos, ore por eles como se vocês estivessem presos também, ou seja, eu tenho que pensar na necessidade das pessoas, me lembro quando eu rompi o ligamento do joelho e eu tive que andar todo o campus colina com muletas... E eu tive que, então, pensar como que funciona todo o nosso sistema de acessibilidade. E ali eu pensei, puxa, eu vou orar mais, eu vou pensar mais, eu vou valorizar mais os acessos que é, valorizam as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Tem uma empresa de uma grande cidade que eles compraram equipamentos para acessibilidade, compraram os carros, os, os, adaptaram toda a cidade, contrataram a empresa, fizeram a licitação, mas tiveram um problema. Os motoristas não paravam no lugar correto para que as pessoas subissem. Lígia Fascione, uma consultora de inovação, foi lá, então, e ela ajudou aquela empresa a cumprir o seu objetivo, parar nos locais certos e, então, aqueles equipamentos funcionarem. Sabe qual foi a única forma que ela fez para funcionar? Ela colocou todos os motoristas em cadeiras de rodas. Contratou outros motoristas. E eles tinham que subir nos carros com cadeiras de rodas. E aí quando eles subiram, eles entenderam por que, que eles tinham que parar, onde eles, pararam, eles tinham que parar. E o que que eles tinham que fazer? Quando nós temos a experiência, o olhar de iniciante. Tá? O olhar de iniciante. É por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus aqueles que fazem parte deles são parecidos, o reino de Deus é daqueles que se parecem com uma criança, aquele olhar de iniciante, você então vê o lado do outro, e você vê como funciona, imagina se nós pensarmos nisso, nós não vamos mudar a verdade do Evangelho, ela é imutável, ela é eterna, nós não vamos mudar a palavra de Deus, porque ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de inovação, amém gente? mas nós vamos entregá-la da melhor forma, dos me, nos melhores programas, nas melhores sabe, estratégias, com as melhores tecnologias, porque nós amamos as pessoas e nós podemos fazer melhor. E aí vai nascer programas novos, ministérios novos, iniciativas novas, ajuda social nova, porque nós valorizamos pessoas e nós valorizamos contextos. Outra coisa, quando a criatividade acontece... A criatividade acontece quando você está inconformado e curioso. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo descobriu uma coisa que a neurociência descobriu recentemente que o cérebro humano é capaz de mudar, ele é capaz de mudar ao longo da vida e não somente no, quando você está numa formação ali quando criança, quando adolescente, mas ao longo da vida você é capaz de aprender, você é capaz de mudar, o seu cérebro muda literalmente de forma, e então nós podemos, para que a gente acesse esse poder criativo do cérebro, nós precisamos manter essa mente inconformada, essa mente curiosa, Rich capor disse, a mente criativa está inquieta criar é se tornar novo com Deus constantemente para então expressá-lo de forma única quando você muda porque você teve experiências com Deus e que você então vai expressá-lo diante das pessoas, coisas novas vão nascer você entendeu aqui ontem que o pastor Marcelo Cruz falando que ele teve uma ativação com o Espírito Santo depois? O que aconteceu? Nasceu um livro, gente. Pensa o que vai nascer quando você estiver. Inquieto, inconformado, satisfeito, porque você tem Jesus, você tem tudo, mas você sabe que a influência dele nesse mundo pode ser maior, você sabe que o poder dele pode se manifestar por meio de você de uma forma diferente, você sabe que você pode avançar mais, você sabe que a sua igreja pode ir mais longe, você sabe que você pode alcançar pessoas diferentes e você então se mantém inquieto, você se mantém curioso, e algo novo vai acontecer. Certa vez Einstein disse: Eu não tenho nenhum talento. Especial, eu apenas mantive por toda a minha vida uma atitude de curiosidade, eu me mantive persistente e curioso. Então a criatividade acontece quando você está inconformado e quando você está e você está sempre curioso. Deixa eu te dizer algo: Deus está chamando você para o inédito. João 14,12, Jesus disse: Vocês crerem em mim, o que, é que vai acontecer? vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda obras maiores do que essas, amém gente? E sabe, se nós estamos conformados no mundo que a gente está vivendo, tem alguma coisa errada com a gente, porque o poder de Deus pode se manifestar e algo novo pode acontecer para mudar a realidade do mundo que nós estamos, que precisa desesperadamente e anseia pela manifestação do Criador. A criatividade acontece quando você faz um caminho ao invés de esperar por um insight. Você faz um caminho ao invés de esperar por um insight criativo. Eclesiastes 1.13, Salomão diz, dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Sabe que a criatividade vai acontecer por meio do seu repertório mental. As pessoas imaginam a criatividade como uma lâmpada, como um flash, como um raio, sabe como se algo acontecesse repentinamente, mas a criatividade tem mais a ver com uma teia, com conexões, com uma rede, com como você relaciona contextos, experiências, como você alimenta o seu repertório, como você enriquece o seu repertório, um grande diretor de cinema, Jim Jarmusch, ele falando sobre a criatividade, ele diz assim, preste atenção e segura um pouquinho, até eu chegar no final, tá? Nada é original. Roube de qualquer lugar que ressoe com a inspiração ou alimente a sua imaginação. Devore f- filmes antigos, novos filmes, músicas, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias arquitetura, pontes, placas de rua, árvores, nuvens, copos d'água, luz e sombras. Selecione apenas coisas para roubar que falem diretamente com a sua alma. Se você fizer isso, seu trabalho e roubo serão autênticos. A autenticidade é inestimável, a originalidade não existe e não se preocupe em esconder o seu roubo, comemore se quiser. Em qualquer caso, lembre-se sempre do que Jean-Luc Godard disse não é de onde você tira as coisas, é para onde você as leva. Ele está dizendo o seguinte, nós somos enriquecidos com cada experiência que nós temos e nós absorvemos, você cria com o que você tem em mente, tem um conceito de criatividade que é pense fora da caixa, eu quero dizer para você, pense dentro da caixa, Deus vai te dar com o que você tem não com o que você não tem. Então, é com as caixas que você tem que você vai usá-las criativamente que Deus vai te dar as caixas que você não tem é dentro delas então você vai você pode enriquecer a sua caixa mas você não pode usar uma caixa que você não tem Você pode enriquecer o seu repertório, você pode enriquecer sua leitura, você pode enriquecer a sua imaginação, você pode enriquecer as suas experiências. Então, tenha um processo. Outra coisa sobre o processo, além do repertório mental que você pode ter, a criatividade normalmente acontece em uma constante. Por exemplo, quando você mergulha num projeto e você vai para ele todos os dias e você está ativado nele, as ideias vão surgir naquele projeto. Eu gosto de nadar. E às vezes eu nado por uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. E quando eu estou nadando, várias ideias vêm. Muitas pessoas que gostam de correr relatam, quando eu começo a correr, dali alguns 20 minutos, 25 minutos, eu começo a ter várias ideias. Quantos aqui correm ou fazem alguma atividade física? Quando você está lá, vem ideias, porque você está numa constante. E preste atenção, o nosso mundo ele tem um negócio chamado infoxicação. É o excesso de informação, 96% do conteúdo que você tem disponível na internet foi produzido nos últimos dois anos. O Instagram é um treinamento para você se desconcentrar, você olha três segundos, tchup, olha três segundos, tchup. isso está matando a criatividade das pessoas. Quando você está numa constante concentração, várias ideias vão surgindo. Então, sabe o que vai acontecer? Não espere o insight chegar, construa um caminho de criatividade. Entenda como ela acontece com você e invista nesse processo, porque Deus quer te dar o novo, Deus quer te dar ideias, Deus quer te dar o inédito, Deus quer te dar estratégias, para a sua igreja crescer, para a sua família ser ainda mais feliz, para você ter negócios que vão ser extremamente lucrativos, você vai financiar o reino, você vai impulsionar a juventude para criar, para inovar, para fazer coisas diferentes e eles vão fazer coisas que nunca fizeram, porque sua igreja vai ser uma, uma plataforma que ativa as boas ideias, as boas ideias podem ser ali motivadas, as boas ideias têm um ambiente onde ela floresce, em nome de Jesus a sua igreja não vai ser uma assassina de ideias, a sua igreja vai ser uma incubadora de ideias, vai ser um solo fértil, para que grandes ideias aconteçam para a glória de Deus, aleluia! Aleluia! É tempo de criar o um novo com Deus. Quando a criatividade acontece, quando você não despreza o que tem nas mãos. Ele porém respondeu, deem-lhe vocês mesmos algo para comer. E eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Sabe como que Jesus alimentou a multidão? com aquilo que os discípulos estavam desprezando, eu tenho apenas dois pães e dois peixes, é verdade que se nós podemos investir e nós não investimos, nós não estamos valorizando aquele ambiente, mas é muito bom você olhar para esse texto, porque todos nós temos limitações... Nós temos a limitação do orçamento, nós temos a limitação na equipe, nós temos a limitação do espaço, nós temos a limitação da formação que a gente gostaria de ter e a gente não tem. Deixa eu te dizer algo, honre o que você tem nas mãos, com seus cinco pães e dois peixinhos uma multidão será alimentada honre cada pessoa que você tem na sua igreja, não fica olhando, não, mas lá no outro ele tem aquele cara da tecnologia que, que arrebenta, esse cara está fazendo porque tem aquele, aquele cantor extremamente talentoso, mas esse outro está bombando porque tem aquele designer, porque tem aquela pessoa do marketing, não, não fica olhando o que o outro tem, Deus vai fazer com o que você tem. E Deus tem algo muito único para fazer aonde você está. Jesus não reproduziu a experiência de Elias para os seus discípulos, mas Ele olhou para os seus discípulos e falou, Ei, vocês podem fazer as obras maiores do que até as minhas. E eles sempre tiveram limitações, mas eles viveram grandes coisas. Vamos lá, vamos avançar. Quando a criatividade acontece? A criatividade acontece quando você descobre e desenvolve os talentos e dons que recebeu. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo era consciente dos seus dons, ele era apóstolo e mestre, mas não por isso ele se acomodou, ele falou, eu me esforcei, e eu preguei, eu ensinei com toda a sabedoria, e ele fez isso dia e noite, tem muita gente muito acomodada, sabe por quê? Só porque é talentoso e recebeu alguns elogios, e poucos elogios para ele já basta. Agora se você observa que você tem um talento, você descobre os seus talentos, qual é o seu dom de governo? Quais são os seus dons ministeriais? Aonde Deus te usa? Qual é a sua personalidade? Agora eu vou investir nisso, porque a criatividade tem mais a ver com uma mina do que com uma joalheria, joalheria o ouro está lá reluzente, pronto, é, todo ali esculpido e ele está caro na prateleira mas na mina você tem que cavar, você tem que descobrir e os seus talentos os seus dons são assim, tem que ser desenvolvidos tem que ser trabalhados, tem que ser lapidados e ali nasce então o que? as melhores expressões, e por último, antes da gente passar por último, eu queria mostrar aí a imagem das múltiplas inteligências de Gardner, um professor de Harvard, ele vai falar que existe a inteligência interpessoal, intrapessoal, a linguística, a lógico-matemática, a musical, naturalista, corporal, sinestésica, espacial, existencial, um exemplo é a coreógrafa de Cats e de Fantasma da Ópera, quando ela era uma criança ela tinha um problema de se concentrar na escola, a mãe dela levou a um psiquiatra, quando chegou lá, então a psiquiatra levou ela para fora da sala e colocou, levou a mãe para fora da sala e deixou a criança dentro da sala sozinha e tocou uma música, quando começou a música a criança começou a dançar, a mãe assustada olhou para a psiquiatra e falou assim, o que minha filha tem? E aí então a psiquiatra falou, ela não tem nada, coloque ela na dança, Ela começou a dançar, hoje ela foi, tem dois espetáculos tão reconhecidos aí mundialmente premiados, Cats e Fantasma da Ópera, foram coreografados por essa menina que na escola era tida como alguém que não prestava atenção. Deixa eu te dizer algo, reconheça a grandeza do que Deus colocou nos seus filhos, mesmo que o mundo não reconheça. Reconheça a grandeza que Deus colocou em cada pessoa da sua igreja. Mesmo que lá fora elas não sejam reconhecidas. E tem muita gente que é reconhecida lá fora, mas não é reconhecida dentro da igreja. Deus quer usar cada tipo de inteligência. Quando alguém, por exemplo, com câncer é curado, isso é avivamento. Quando alguém que, sabe, tem um milagre ali na área da saúde e ela profetiza, isso é avivamento. Mas quando alguém também conquista as artes, o entretenimento. Quando alguém ganha uma medalha olímpica se ajoelha e fala, glória a Deus, isso também é avivamento, isso também é manifestar o Senhor por toda a terra, o Senhor quer se manifestar nos lugares mais inesperados, talvez onde você nunca imaginou, reconheça e impulsione cada forma que Deus quer se expressar, e por último, a criatividade acontece quando você mantém o que? Seus olhos no céu, quando você vive intimidade com o céu, 1 Reis 10, 4 e 5, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, com seus copeiros, e o holocausto que oferecia na causa do Senhor, ficou como fora de si, vendo, pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara quando fala fora de si, a rainha de Sabá, se encontrando com Salomão, ela vê todo o reino, aquela nação que Deus estava estabelecendo, que já tinha passado ali um legado de gerações, o estatuto, as leis que Deus deu para Moisés, os costumes, e Deus tinha abençoado ali já, muitos juízes, abençoou Davi, agora vem o seu filho Salomão, e ele constrói um reino extraordinário, aquele reino tinha a planta do céu na terra, ele estava pronto? Não mas estava ali sendo construído, e quando a rainha vê de Sabá, ela veio de outro lugar para ver a sabedoria do Deus dos céus, ela fica sem fôlego, em outra versão fala fora de si, deixa eu te dizer algo, está na hora do mundo ficar sem fôlego diante da manifestação de Deus de novo. Está na hora de vermos o excelente, está na hora de vermos o extraordinário, está na hora de pararmos e falarmos uau. Eu vejo às vezes no alto de Páscoa, pessoas de diferentes áreas da sociedade, de muita influência, eles sentam aqui e eles não conseguem explicar, eles choram do começo ao fim é a excelência que está sendo revelada, é a sabedoria do céu, é o Criador tocando a terra, mostrando o extraordinário e de diversas formas o extraordinário vai acontecer aonde você estiver, e eu quero aqui então, eu quero até lembrar de algo, Sabe que no mundo tem muita gente procurando gurus espirituais para ativar a criatividade. Tem gente procurando drogas alucinógenas para ativar a criatividade. E nós sabemos que a droga tem mandado muita gente para a Cracolândia, mas ninguém para a genialidade. E tem muita gente buscando espiritualidade no endereço errado. Várias expressões que as pessoas têm quando assistem o um espetáculo, como o Bravo, como o Uau, nasceram é, celebrando algum tipo de divindade. Porque quando eles viam algo maravilhoso, eles tinham uma tendência de, de, de entregar isso para alguma divindade. Deixa eu te dizer algo: a criatividade é realmente transcendente, ela vem do Criador, mas nós estamos aqui para mostrar o endereço certo. Líderes desse tempo serão ativadores criativos dos melhores do mercado, eles precisam encontrar você, no mundo de infoxicação, os líderes cristãos atuais, os protagonistas vão fazer uma ponte entre a informação e o conhecimento vão fazer, sabe, a ponte entre o conhecimento e a sabedoria, e você vai ser ativador nesse tempo para a glória de Deus, você vê no mundo o xamanismo crescendo, há templo de Deus onde eles vão lá ficar tomando chá de Santo Daime, para ver se tem alguma ativação, para voltarem então iluminados para um grande negócio, não está lá, está no Criador dos céus e da terra, amém? E nós seremos protagonistas nesse tempo, Deus está te chamando para isso, e eu queria caminhar aqui, é tempo de nos posicionarmos, o pastor Carlito no livro Liderança que Prevalece, ele diz infidelidade não é apenas pecar, é também não cumprir a missão de Jesus por conta do medo covardia ou acomodação é escolher se omitir não seja infiel então ao DNA do Criador que você carrega é tempo de você ser ativado para o novo Sir Ken Robson, ele disse, para a maioria de nós, o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos, é exatamente o oposto, nosso objetivo é muito baixo e temos sucesso. Talvez seja tempo de você fracassar em um alvo grande demais, melhorar, voltar melhor e conquistá-lo para a glória de Deus. Eu queria que você ficasse aí no seu lugar, eu quero chamar aqui o Joey, E eu quero ler uma carta do Criador a você. Enquanto o Joey toca o piano, eu quero ler uma mensagem daquele que criou os céus e a terra. Daquele que criou você. Cada frase, cada verso tem uma base bíblica, tem um verso bíblico a respeito dessa verdade do céu para você. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero ler essa carta do céu para você. Do Criador para você. Você é criativo. Minha essência está em você. Eu o fiz semelhante a mim. Os seus impossíveis são apenas convites. Para que o novo se revele por meio da sua fé e ousadia. Explore todos os contextos e ambientes que criei. Porque me revelo em mais lugares do que você imagina. Eu estou nos ajuntamentos da igreja mas também nas nas agitações das cidades. Dei ao ser humano a inteligência para a tecnologia, a sensibilidade para a arte e a compaixão para inovar no socorro aos necessitados. Assim como dei a Moisés criatividade no governo e na administração do meu povo, dou a você o mesmo, por meio de relacionamentos, formação e experiências que você se empenha em ter. Assim como dei inteligência e inovação a Pedro e aos apóstolos para liderarem multidões e iniciarem um movimento imparável, a grandeza está disponível a você. Assim como usei Paulo com a poesia e a literatura para revolucionar culturas de grandes cidades com meu poder, eu desejo usar você. Eu me revelo nas cores, linhas e até nos cheiros e formas da minha criação. Por isso, eu o convido hoje para contemplar o belo e o deslumbrante, eu mesmo decidi parar, e contemplar tudo o que fiz, e me alegrei, porque vi que tudo era muito bom, na contemplação está a ativação para a criatividade, assim como a chuva cai sobre bons e maus, eu derramei inspiração sobre mais pessoas que você poderia esperar, resgate tudo para minha glória, eu dei a você talentos e dons, mas você precisa desenvolvê-los, vá fundo nisso, dê a você uma personalidade, ela é única, um grande presente, por isso, sinta-se bem com ela, sua personalidade, porém, não é indomável, meu espírito e as suas decisões, levarão você a expressá-la com plenitude, a sua inquietação, é o meu espírito despertando, para um novo olhar em cada lugar que você está, seu inconformismo, sou eu, levando a novas descobertas, busque-me incansavelmente, não há nada na terra que pode enriquecê-lo mais, do que aquilo que eu posso entregar do céu a você, na profundidade comigo estão o extraordinário e as criações mais incríveis, você pode se desgastar, ao tentar sempre encontrar as melhores ideias, descanse, confie e continue, eu as entregarei a você quando você menos esperar você será incompreendido e desvalorizado em sua caminhada mas isso não é nada demais a maior recompensa não está nos aplausos dos homens, mas no que só eu posso dar a você quando a popularidade e a fama chegarem apenas me dê toda honra e glória não seja embriagado e confundido por elas, são pesadas demais para você carregar quando as críticas e ofensas o atingirem, aprenda cresça e prossiga eu estarei com você, suas emoções são importantes, não as as menospreze, nem as supervalorize, até na tristeza e na dor, eu dou a você criatividade, poesia, canções e palavras para consolo e esperança de muitos, está sendo ativado em você um novo olhar, uma mente explosivamente criativa, uma fonte de ideias inspiradas pelo meu Espírito, comece, reinvente a si mesmo se for necessário, comigo a mediocridade nunca será o seu lugar, eu decidi construir o futuro com você, em meio a situações mais improváveis, eu estou com você em todos os momentos, criative-se, o extraordinário te aguarda. Aleluia! Aleluia, 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 o extraordinário te aguarda.